0: comentar sobre tudo que o Pedro estava falando dele. É, a gente também, a gente, toda a história tem, eu digo, eu passei a minha vida toda falando assim com meus filhos. Olha, toda a história que tem é, uma pessoa, duas ou três envolvidas, tem pode ter duas, três, quatro, cinco versões diferentes, porque tem que ouvir os dois lados primeiro, e ainda ouvir um terceiro que vai abordar sobre aqueles dois lados e até ouvir um quarto, porque a gente tem que ter certeza das coisas, porque, às vezes, entra um impasse de um lado e um impasse do outro, né? Então, sempre é bom ter visões diferentes. Então, eu só estou comentando assim, não que eu vá é, e conta o que o Pedro falou, apenas para fazer uma testificação, porque às vezes as versões batem <risos> e os dois lados estão certos. Então, gente, é, realmente, olha, eu que acompanhei o início do trabalho com o Pedro, porque a plataforma... A gente conversava muito sobre isso, porque a visão que eu tinha da plataforma... Porque quando... Eu, eu já contei aqui uma vez, quando eu era, devia ter meus 17 anos, que me foi entregue uma mensagem que, que eu ia participar de um grande trabalho, que no tempo certo esse trabalho seria levantado e eu estaria inserida nesse grande trabalho. E, e eu ficava sem saber que trabalho era esse. Tanto que eles, eles disseram que iam colocar uma pessoa no meu caminho, que eu ia ter um filho. E, realmente, eu só tive um filho e, e que meu filho também estaria inserido nesse trabalho e ele teria uma participação importante. E, realmente, tem, porque a minha neta veio que vai, dar, vai ser, segundo as informações dos espíritos, ela vai dar continuidade à obra depois, ela vai ser preparada pelo Pedro, pela Sabrina, vai dar continuidade, ela vai participar aqui, não só ela, toda a turma nessa faixa etária dela, os, os espíritos que estão vindo para a plataforma, que já, alguns já estão nascendo aqui, já estão sendo. É, o Cael, que já nasceu aqui na plataforma. Oi? Caleb. 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 Né? É, Kale... é o super homem. Super <ríe> <risos> Então. Então, é, as crianças já estão vindo, já estão aqui, algumas já estão na plataforma, né? Tem a minha neta, tem a, o, o filho da Raquel, tem <risos> filho da Raquel, é erro menos. Então, essas crianças já estão vindo que vão ser preparadas e vão seguir o caminho já falaram até de alguns adolescentes que já estão sendo preparados que vão ser trazidos no momento certo e vão estar aqui conosco como alguns já vieram foram embora, mas disseram que eles vão voltar então isso tudo está dentro dessa programação e, e eu ficava, gente, esperando a, a obra que eu nunca descargava na minha frente falei pobre é essa aí na minha cabeça assim eu ficava pensando eu dizia assim ah vai ver que vai ser um trabalho missionário a gente vai é, eu vou pregar nas igrejas vai ser um trabalho eu imaginava mil coisas mas a gente acaba constituindo família, as direções vão sendo diferentes as coisas não acontecem como a gente quer é como Deus determina e o rumo que foi tomado não foi aquilo que eu imaginava. Aí eu falava assim, caramba, eu estou sem fazer a obra, estou parada. Só ia para a igreja, batia ponto, voltava para casa, orava. fazia. Às vezes ia na casa de um para orar com um, orava com outro. Às vezes fazia uma visita. E era essa vidinha. Uhum. E aí um dia veio... Um... Um, uma irmã chegou para mim e falou assim, olha, Deus mandou te dizer que de lá, o de lá que apontava era aqui para cá, aqui para minha casa. Dizia assim, de lá vai sair uma grande nação de adoradores. Aí eu dizia assim, mas como? Essa grande nação de adoradores. E eu sem entender muito, né? Eu ia para o monte orar, aí eu levava aqui, e até era interessante porque... Por exemplo, meu filho não gostava muito de ir para a igreja e eu nunca obriguei ele a ir à igreja. A única coisa que eu fazia com ele era sentar na mesa, estudar, orar, estudar a Bíblia. Aí eu dizia para ele, vamos lá, vamos estudar a Bíblia, vamos orar. Mas nunca obriguei ele a, a estar na igreja. Eu até conto uma história engraçada aqui, que quando nasceu o João, filho da Sabrina, a gente trabalhava os sábados e o João era pequenininho. Aí não tinha quem tomasse conta do João. Aí tinha que ser Augusto, meu filho, tinha que tomar conta do João. E Augusto não queria trocar a fralda do João. <risos> Principalmente quando o João fazia o número dois. caramba, ele não botava a mão. Aí ele, mãe, o que, que eu faço? Mãe? Vai para a igreja. <risos> Parava a mochila do, do João, botava uma madeira, a fralda, botava tudo ali. Augusto ia participar da consagração do igreja com o João. Gente, para tipo, não, não trocar fralda. Era o único momento que ele ia, porque quando o João se sujava, ele ia para as irmãs e as irmãs trocavam a fralda do João. Então era o único momento que Augusto ia para a igreja. Não serviu para alguma coisa. Aí, e a gente ficava trabalhando. E o interessante é que, depois que terminava o, o trabalho espiritual, ele voltava para casa com o João. E a gente já tinha terminado o trabalho. Então, ele todo sábado, ele colocava João no carro, pegava a mochila, vai para a consagração na igreja. Mas não ia porque ele queria participar. Ele ia porque ele não queria trocar a fralda. Então, é, aí isso também Deus sabe faz tudo com muita sabedoria. Isso foi importante porque porque se assim, eu acho que essa experiência do Augusto ir para consagração em sábados para não trocar fralda de João teve um grande, teve foi um trabalho importante porque hoje ele está aqui. Ele participa, ele não tá sempre, porque agora ele tá com um, um horário de trabalho muito puxado e ele quase todo final de semana ele tá trabalhando, então ele não consegue muito. E, e ele tava apresentando o, o TCC dele, que ele terminou, apresentou ontem, então ele tava trabalhando em cima disso, aí já concluiu tudo. Ontem apresentou o TCC dele, mandou mensagem feliz da vida que já terminou tudo. Então... Mas foi importante porque, porque o espiritual entrou nele, que foi tudo uma conjuntura. Foi o fato de eu já orar com ele em casa, tanto que eu comprava a Bíblia, entregava ao meu filho aqui tua Bíblia, lê a Bíblia. E ele até hoje ele tem o hábito de ler a Bíblia. Ele às vezes pega, mãe, eu não entendi muito bem, não, me explica aqui. Eu vou exp... eu explico a ele a passagem. Mas esse período dele ir para a consagração com João foi importante, que algo ficou. É como diz, né? A gente assimila na medida do que vai ouvindo. Você vai ouvindo, a mensagem vai sendo repetida, repetida, que é o que os mentores falam aqui, repete, 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 até que entra. E isso funcionou com Augusto. E a gente esperando essa grande virada, né? essa obra grande. então quando a gente começou mesmo o trabalho aqui que começou lá atrás ainda dentro do da visão evangélica porque eram evangélicos mas tinha assim tinha um bandista tinha católico que participava com a gente no início aí depois foi mudou tudo foi mudando o trabalho foi passando por fases, aí foi mudando as fases, foi mudando, mudando, mudando até chegar o que nós temos hoje. E cada etapa que a gente passou, teve o parto da etapa, porque foi luta, a gente saía de uma etapa, entrava na outra e a gente entrava no trabalho sem saber nada, gente, né Pedro? A gente não sabia nada. E a gente ficava assim, o que nós vamos fazer? Entrávamos no trabalho, fazíamos resgate. Era, era impressionante, porque era como se o conhecimento já estivesse em nós. Nós não tínhamos aquele... A gente já chegava fazendo tudo como se soubesse tudo. Aquilo já estava entranhando em nós. Depois, quando nós tivemos acesso aos livros, que o Pedro descobriu os livros, é o Pedro e eu descobri eu o livro, colocando no caminho do Pedro. É, foi colocando nos caminhos do Pedro, que a gente foi lendo os livros, a gente, caramba, como é que a gente está fazendo tudo igual? A gente fazia sem ter lido nada. Era como se aquilo já tivesse vindo conosco. Tanto que é, tinha situações que a gente agia de uma forma que o Pedro dizia assim, qual a direção que você está recebendo? Eu falei, esta, eu ia lá e agia, aí resgatava aquele espírito. Aí o Pedro disse assim, caramba, você recebeu a direção certinha e resgatava. Teve uma vez que, lembra quando a gente foi resgatar um cavernícola? Que ele procurando os ossinhos, né? Fura Não, foi na a... terra, procurando os ossinhos, procurando os ossinhos. Aí me veio a intuição. É... Mentaliza os ossinhos dele que ele vai se agarrar contigo. Eu fui, passei assim, mentalizei os ossos, falei, ele veio, agarrou em mim e foi, foi levado. Ele foi pegar os ossinhos. Da... Foi. Aí eu falei assim, caramba! Aí, daqui a pouco, vem um mentor para falar conosco e dizer assim: não, foi importante. Porque quando você, que ele vem, plasmei os ossos, que ele tocou em mim, houve uma, uma, um choque anímico e ele foi. Então, nós fazíamos tudo, gente, sem conhecimento. Hoje, nós estamos pautados no conhecimento por causa dos livros. Lemos, a gente adquiriu os livros e ficou lendo vendo o que que era, e era importante que a gente fazia sem conhecimento, com só com a direção da espiritualidade. Era era e a gente sem saber, a gente, gente, o que que tá acontecendo? Aí depois que a gente foi foi entender que era o furo terra, o cavernícola, a gente não entendia. O cavernícola vinha, ficava se escondendo, procurando local para se enfiar, se enfiava embaixo das cadeiras. E a gente tirava as cadeiras e ela abraçava ele sem saber direito o que que era e mentalizando e encaminhando. Então, tudo foi aprendizado, mas foi a gente foi aprendendo sozinho. Depois, com os livros, é que foi esclarecendo mais o conhecimento dos livros, não foi nos dando... tinha mais tempo É, o Pedro, ele, ele tinha mais tempo de estudar porque o horário dele de trabalho facilitava. Eu, então, nessa época eu trabalhava, que nem uma louca, eu trabalhava muito eu ia de um lado para o outro. Eu não tinha tempo para nada. Saía de um lugar e ia para o outro, saía de um lugar e ia para o outro. Era trabalhando direto, eu não tinha muito tempo para ler. E o, o Pedro já tinha mais tempo. É, é. Aí, e a gente ia seguindo Então foi, e a gente foi passando etapas etapas, hoje a gente está passando novas etapas porque tudo está sendo novo para a gente novamente, nós estamos buscando conhecimento, sim, mas tá, são coisas novas que estão ocorrendo e a gente está então é importante porque eu, eu, a gente veio desde o início participei do preparo do Pedro quando os espíritos começaram a preparar o Pedro Gente, eles vinham e falavam, olha, é necessário que ele venha para cá, a Sabina tinha que trabalhar, Na, aí eu, eu, a Sabina nessa época não, ainda não tinha o espaço dela, ela trabalhava como, como ela, ela prestava serviço, então ela não podia faltar. E eu podia desmarcar, eu podia desmarcar no consultório, remanejar os pacientes e esvaziar o dia. Aí eles falavam, vem para cá que nós vamos trabalhar com ele Eu fechava a agenda, ligava pros pacientes, marcava, marcava outros dias Sabina não podia estar presente, o Pedro vinha, a gente passava o dia inteiro aqui Aí de manhã a gente orando, preparando, vinham os mentores trabalhando no Pedro, orientando Aí a gente parava para almoçar, o Pedro ia descansar, depois a gente retornava Gente, foi um trabalho intenso quando Sabina podia estar junto, aí que era melhor, porque às vezes vinha um mentor na Sabina, direcionava mais o trabalho. Então foi um trabalho intenso e foi assim. Foram dias e dias, né? E, e, e desmarcavam. E, e, pediam para desmarcar, eu desmarcava. Teve, até teve uma vez, lembra, que a gente precisou lá no teu trabalho. Aí eu, eu falei assim, Pedro, não vou poder ir com você não, que tá lá, tá... eu ia trabalhar num local que estava tudo marcado, aí o Pedro falou assim, deixa, eu vou dar um jeito, já que você não pode ir, eu vou tentar arrumar alguém para ir comigo. Cheguei lá, trabalhei de manhã, de tarde, aí veio a secretária, olha, todo mundo desmarcou, só pode ir embora. <risos> Aí eu liguei para o Pedro, lembra, Pedro, desse dia eu falei, Pedro, todo mundo desmarcou aqui ah, de tarde, Deus disse assim, é tu, <risos> então vamos lá, alguma coisa tem, vamos lá, vou lá contigo, aí passei lá na casa do Pedro, peguei ele, nós fomos lá no trabalho dele, foi um movimento bonito, né, Deus fez uma obra ali bonita, foi muito resgate, depois nós viemos para casa, é, Sabrina ir com a gente, viemos para casa. Não tem ideia da quantidade de espíritos que foram resgatados naquele dia. Nós saímos de lá e eu falei assim, brim, tá brinquete assim, esse carro tá pesadão, porque quando eu falei assim, vamos direto na casa do Pedro. Aí fomos para casa dele, é, a mãe dele nem entendeu nada porque fomos nós três quatro trancamos no quarto fomos orar, mas era muito espírito passando, Passava pela Sabrina e, e foi um resgate imenso, e foi assim, então Deus quando quer, Ele move gente, Deus faz. Como é que você vai imaginar que três, quatro pacientes vai desmarcar tudo assim? Deus vai lá, botou problema na vida, de cada um desmarcou e pronto, tarde livre. <risos> e eu, eu liguei para o Pedro, Pedro, não tem mais ninguém, eu vou trabalhar, igual quando ele mandou para a igreja, ó, vai na igreja entregar a mensagem, eu falei, ah, não vou não, só assim... Como é que eu vou desmarcar? Daqui a pouco vem a secretária, olha, desmarcaram. Vai, aí eu tinha que ir eu embora. <risos> então, eu resolvi, minha, diante disso, eu nunca entrei numa, numa quebra de braço com Deus. Eu, quando Deus fala comigo, filha, eu oro, peço testificação, é aquilo, eu vou lá e faço. Porque eu sei que ele está no controle. Porque todas as vezes que eu dissesse ah, não vou, não. Aí a direção foi outra. Então, gente, eu estou só trazendo isso, porque é reforçando tudo que o Pedro falou diante. De... E a experiência que a gente tem na frente do trabalho, o que a gente viveu aqui. As pessoas que passaram por aqui foram várias. As experiências, eu não vou aqui relatar minhas experiências, que são inúmeras, de vez em quando eu lembro, vou trazendo, mas é... Foi um trabalho que começou de forma árdua. Não foi fácil, não. A gente sabe como foi. Hoje está todo mundo vendo na internet, né, por causa das gravações. Mas foi... A gente abriu mão de muita coisa. Eu tive que abrir mão da minha vida, de tudo. Para mim até não foi tão difícil, porque... Eu sempre fui, como diz meu marido, fanática. <risos> meu marido me chama de fanática. Porque eu sempre trabalhei muito o meu espiritual. Então, eu não era muito de estar tá socada na igreja. Mas uma coisa que eu gostava de fazer é estar ao ar livre. Eu gostava muito de subir um monte, aquilo metrô me fazia bem. Eu gostava de estar lá em cima, olhando a cidade, de estar ali no meio do mato, aquela, aquele, ar, aquele ar fresco, sabe? Você está no meio da natureza, você sobe a trilha. Eu gostava muito de fazer isso. Então, eu ia com meu filho, ia com a Sabrina, ah, Augusto gostava de fazer essa trilha comigo, o Pedro foi lá uma vez, né, lá é um ambiente bom, né, agradável, ele foi lá voltou se sentindo, até a Mariazinha foi contigo, né, ela voltou feliz da vida, porque é uma reserva ambiental e a gente vai, Pô, é, é... você tá na natureza, sabe, muito, muito bom, só que eu não tenho feito mais, não tenho ido, não tenho, eu tenho, às vezes eu tenho vontade de ir, mas então, gente, eu deixo essa mensagem, só complementando a do Pedro, que ele trouxe as experiências dele. E eu estou trazendo uma, uma experiência nossa muito curta, porque é muito detalhe. Eu não vou ficar perdendo tempo trazendo tanta coisa, porque às vezes a gente fala aí. E, e é essa mensagem que eu deixo de finalização de trabalho. Que Deus possa nos abençoar que Deus possa nos fortalecer, fortalecer a casa, trazer mais união, que é a união que a gente sempre teve, que se não tivesse tido essa união, o trabalho não chegaria onde chegou, é porque a gente conseguiu se superar, conseguiu superar as dificuldades, a gente conseguiu enxergar o outro, a gente conseguiu, é, que eu acho que é uma parte difícil, que é você olhar o outro com amor, não com julgamento, não com crítica, com julgamento, mas olhar com um olhar mais de amor, de, de um olhar fraterno. E eu acho que isso a gente tem conseguido, por isso que a gente tem estado unido, porque se a gente não tiver esse amor dentro de nós, a gente não consegue olhar o outro além de, além do que se apresenta, né? É, eu, eu uma vez eu falei isso para o meu marido que eu, digo, eu disse assim para ele que se a gente não se relacionasse de uma forma é, olhando o amor além de é, é difícil manter um relacionamento sem ter essa postura do amor sem você olhar o outro é, não com uma obrigação, mas com, com um olhar mais de amor. E é isso que a gente tem feito aqui no nosso. Temos as nossas dificuldades, temos às vezes. É, a gente, às vezes, diz, assim, tem as opiniões diferentes, às vezes a gente chora, às vezes, às vezes a gente. Mas chegamos até aqui e vamos além né? Deus quiser. Então, é essa é mensagem que eu deixo para todos, que Deus nos abençoe e possa conduzir todos em segurança em seus lados. Amém. Amém.